1: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听今天教育开讲的节目，我是主持人李大华。那么在今天节目里面，我们谈在升学的过程当中，在台湾升学其实越来越多元啊。那在多元的入学管道的呃产生的时候啊，我们就发觉说，其实最终目标是怎么样能够让同学能够顺利的进入他所想要去的学校。那呃，以及在学校方面呃来这个选取学生的时候啊，我们可以各自学校呢，其实也是有很多的方式啊，能够让同学能够进入，所以在今天呢，我们的题目要跟大家来分享的是大学招生专业化衔接高中学生学习历程档案啊。那这个呃一批， EP, 我们怎么样来衔接？我们今天为您介绍两位特别来宾。那第一位为您介绍的是大学入学考试中心的主任刘梦琪，刘主任
2: 。啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 是，大家认识这个刘主任哈，呃，会知道说在中山大学其实长期哈，在这个坐育无数英才啊，现在还是有课在中山嘛哈。是是，那今天非常欢迎哈，来到我们节目里面。那第二位是基隆市立八斗高中的校长黄志成黄校长。主持人好，各位听众朋友大家好，是非常欢迎黄校长谢谢啊。那今天我们就从这个高中。进入大学的这个过程哈、啊，我们看高中学生的学习历程档案啊，怎么样能够啊衔接的上啊，在大学招生呃专业化这个部分，所以我们就呃从这边开始谈起，也就是说介绍一下呃我们现在的学校同学啊，他们的学习历程档案啊是怎么样来进行的啊，怎么样来这个累积来制作，那么在衔接过程中啊有没有什么做法
0: ？OK。呃，其实学习历程哈、哦、是要搭配我们这一次一零八新课纲哦、嗯，就是有一些课程上面的一些、呃、多元化哦。是。那当然一零八新课纲本身呢、哦。要能够落实，其中呃，除了是从高中端这边的教学啊各方面，还有一个很重要就是大学啊、哦、考试啊招生这一块，会对整个高中的那个教学啊课程这里哈、哦、有很大的影响。那学生学习历程其实就是很重视，是平常学生呢在高中三年他学习的一些东西，我们可以用电脑资料库的方式，平常就上传，平常就可以累积，他比较不会说，诶，到最后高三。要升学了，要申请入学了，需要看呢平常的一些呃，包括在学的各种表现呐、啊、课、嗯、程呐、啊、成果。那不会临时呢才说啊，糟糕，怎么是也、欸、要在那么早。<笑>那平常就开始累积、嗯。那这个当然又回应到说，这累积的东西就可以回应到我们108新课纲会有蛮多所谓的学校会有多元选修的一些课程。是，然后当然还有一些校定必修这些比较呃这一次很多元的课程、嗯。那这些多元的课程，因为各个学校都会。有一些不一样嘛，那是没办法用所谓的大学考试去把它考出来、嗯。所以呢，那我们怎么让学生的这种这么好的东西，能够让他的多元表现或能力？他能够被大学看见、嗯，这时候我们就把它放进所谓资料库，叫学生学习历程档案这样的资料库里面、嗯。那到时候那就可以呈现说、嗯，哦，原来他在学校有这么多元的课程，有这么多能力的发展，嗯、有这么多的特色。那透过选学历程，那同时他就在申请入学的时候，可以让大学看到这个部分，嗯、成为他一个很好的可以很申请，有助于他申请入学啊、呃，走向所谓的哎、欸、理想大学、呃、这样的一個。一、嗯一个很好的管
1: 道跟机会。OK， 非常谢谢黄志成校长啊。那刚才我们讲述这段谈话的是金龙市立八斗高中的黄校长。那校长刚刚有提到说，学习历程在高中，因为我们又为了应一零八课纲啊，新课纲有许多的这个多元的选修。那在学习历程档案哈、啊，之前比较被提起哈、啊，多半是在呃已经进入了这个大学啊，大学端。那同时看说，这个学习历程档案呢，跟未来就业的时候啊，怎么样能够把它串接起来哈、啊，能够让他在。学。学校里面学习啊，跟未来职场相关。不过现在我们知道说，在多元的课纲底下哈、啊，在高中端的时候哈、啊，我们就发现有很多的呃，不是你要提到，不是用考试可以考出来的这些能力，或者说知道的，甚至说我们所学可以为被接轨之后啊，在大学端哈、啊，他不管他选课也好了啊，或者说有些老师想要看到他过去的一些呃学习过的。这个历程或者说他的能力哈、啊，都可以做一个这个参考的一个标准啊。所以那呃，我再请教一个问题哈、啊，就是说在高中学习历程档案。他在形成的过程中、啊，哈，有没有一个好像主从的关系？比方说，学校或老师，他可以根据同学选修的课程，在学校方面会会有一个记录嘛？啊，对。那同学自己是不是可以对于他的学习历程档案啊，呃，可以表现什么？可以或者说可以呃怎么样在上面啊，可以可以做一些好注记啊等等？没错。就是学生学习历程档案这个资料库系统
0: 哈、哦嗯，会其实主要的各资都是学生的各资，所以整个的里面的东西主要还是由学生啊、呃、去主导这内容。是，所以学生主导的意思是说，学生到最后当然他要放什么东西上去，嗯、这是由学生呢来决定的、嗯。然后呢，到跑到哎、欸、平常三年啊，要丢东西啊，都可以自己平常可以放上去。是，那到最后大学招生的时候，呃会看到的。资料，那到底你要给大学看到什么？ Mm -hmm. 不是大学平常他不能够进去看的， yeah. 而是我觉得，哎、欸，我有这几个东西啊、喔，然后呢，哎、欸，可以让你大学来发现我我的特长、我的特质啊、mm -hmm. 喔。所以第一个。呃，这个是学生是呃主体性的， yeah. 那当然呃平常的一些课程啊教学这一块，老师呢就会去协助学生啊，说哎、欸、那你是课程，那你上了一个很特色的课程，那你有没有一个课程的 paper、mm -hmm. 啊小论文、实验研究啊等等， mm -hmm. 那这个部分其实老师就会去协助学生，然后呢然后有一些成果可以出来啊，那成果当然就可以好的品质和、mm -hmm. 啊、内容，我想这个是所有老师就必须要花很多力气<笑>去协助学生、okay. 有。这样的一个成果跟内容出来
1: ，好，所以大家对同学来讲啊，从小学、国中到高中哈、啊，在高中阶段，我们当然非常重视这个学习历程档案啊。但是呢，对于这些呃进入高中的同学来说，他们是一个新的事情啊。那我们是不是可以想象说，他好像是一个自己的维基百科啊？我我自己我我可以填写啊，但是呢，老师学校方面也可以辅助。因为学老师会看嘛，我会发发觉说高一、高二、高三，那到了高三，发觉哎，你明明什么地方哈、哦，你还有亮点，但是你并没有把它放进去啊。那这些也可以从旁协助，但主体还是学生是同学，他要把它完成嘛。对啊、哦，没错。OK， 所以从这个角度来讲啊，大家都可以呃，针对学生的亮点，家长啊，老师。同学之间啊，可以,可以看，但重要说，这是属于个人的一个资料啊，没错，还是曹植在学生、同学个人啊最主要。好，那接下来就是这个学习历程档案啊，我们进入了这个在进要跨到大学这个过程当中哈、啊，但呃。首先，我们有很多不同的这个进入大学的方式。那比方说，像是呃推甄啦啊,啊，或者是像是大家可以填六六个志愿，对,对那学校的老师也会看到这个同学的一些资料，过往是用纸本的资料，大家好像来比来比说啊、呃，谁纸本做的最好、最精美哈？那这样的话，其实真的不是我们要的。那现在越来越呃就是说已经开始非常的公平哈，就是用这个呃电脑档案啊为主。那呃，我想我们在这边哈，我们稍微休息一、啊、下，听段音乐回来之后呢。我立刻要请教一下，呃，大考中心的主任刘梦琪刘博士啊，来谈一下，就是在大学端，那、呃、学生还没有进来之前，老师呃怎么样来运用啊？学生高中生的这个学习历程档案，那以及这个进入学校之后啊，呃怎么样跟未来哈、啊、可以接轨？我们休息一下，马上回来。今天所收听的频道是国立教育广播电台，我们在每个礼拜一跟礼拜二的晚上七点零五到八点为您播出。今天现在的节目叫《教育开讲》，那《教育开讲》谈的很多都是目前在学校啊，在同学之间，或者说我们在家长团体哈、啊、所重视的话题。当然，教育部有许多的政策，我们都透过节目来告诉大家，现在正在进行的是哪些事情。那当然包含今天非常重要的主题，就是。大学招生啊，专业化衔接高中学生学习历程档案，所以在这个阶段呢，首先我们就要请教大学入学考试中心啊，大考中心的主任刘梦奇博士啊，刘教授来谈一下。刚才呃八斗高中的黄校长哈、啊，有特别提到说，呃这个学习历程档案，同学自己他都有这个责任哈、啊，要维护好。那当然在进入大学的这之前啊，同学也会想说。那我累积了這三年左右的这个学习历程档案啊，那在大学端哈，在我入学的这个过程中啊，能够怎么样被看见，或者说他对我的帮忙帮助有
2: 哪些？我想这个我们可以先来讲几件，通常外界比较容易有的一些误解哈、啊、是。那最常见的误解就是说，其实学习历程资料哈，有时候不见得讲档案，学习历程资料或学习历程档案。啊其实并不是什么新的东西，嗯，应该说它在我们现在的升学制度里面，也就是个人申请所使用的，我们叫做书审资料。是，那啊、呃，只是说现在书审资料有一些啊、呃，坦白讲是有一些比较缺陷的地方。嗯那配合一零八新课纲的实施，就希望能把这个缺陷的地方，能够以一个叫做学习历程档案哈、嗯、的一个系统来加以啊、呃、修正。那哪几个问题呢？嗯、是第一个啊、呃，最明显的问题就是说。这个学习历程资料虽然刚刚有说现在是电脑化，但它电脑化的档案叫做 PDF 档案
1: 啊，不能修改。我们都知道
2: PDF 档案最、嗯、它不能修改、嗯、啊，倒也还好。重点是大学在审查的时候，事实上无法检索啊、哦，所以其实跟看到书面基本上是同样的意义，也就是说只是更难、嗯、更难看见嗯。嗯哼。所以我说实话，我听过不少的大学的学习，为了方便审查，又印出来用纸本看啊，否、哦、则的话非常不容易看啊、哦。是。那啊，这当然是问题，因为我们知道我们现在在进行任何的资料的审查或检，你基本上要能够检索，嗯嗯，要能够迅速的看到亮点，嗯哼、嗯，那而且要方便这个审查者能够很迅速的找到，那这是第一个问题嗯嗯。第二个问题是说，有一些很重要的东西，也就是我们在意的，譬如说学生的在校的一些课程的表现。然后，不管是我们看到的所谓的 P.R. 值，或者是我们希望看到他在某一个课程实际的作品，或实际的课程学习的表现的时候，嗯，那你现在来讲，一个非常大的问题是格式是不统一的。所以现实中来讲，一个大学的审查者，他光是要看，比如说100名受审者的成绩单，他可能会看到四五十种，甚至五六十种格式。嗯，这样光是要把同一个领域的。要找出啊，就非常的困难，很难，真的很难。那这个在有限的审查时间里面，其实等于是浪费审查者的宝贵的审查时间，是对被审查者，其实反而让他的心血或者让他的表现，甚至不小心可能会被疏漏。嗯嗯。这第二个要改的地方，那第三个是很重要的事情是说，以目前的哦，刚刚黄校长就要强调，再来的学习历程档案，希望是在三年的过程当中足。逐学期去见之、嗯，那而且最好在重要的成果都要经过老师的认证，那这当然非常的重要，嗯、因为否则以现在的情况是在整个都学测结束之后，那我们知道很多都是到时候在开始制作他的书审资料，嗯嗯，那对大学来讲，他看到一个很漂亮的书审资料，坦白讲，有时候心里会想说是真的吗？啊<笑>、哦，这里面会不会有一些奇奇怪怪的地方？啊、嗯哦嗯，那我想家长或啊，老师还有学生应该都很重视所谓的公平性。是，那如果在这方面有一些怀疑，但那个公平性就会比较，也可能会比较受到质疑。那现在大学处理的方法、嗯、大概就只好一个一个叫来面试，嗯，所以学生家长叫苦连天，但是真的没有办法，嗯、因为没有。我们看到的资料并没有一个比较好的经过一个认证的机制，所以不得不这样做。嗯嗯。那将来的学习历程档案如果能够经过主学企和老师的认证的话，那嗯大学的教授们在看到一个好的表现的时候，他就会知道说，哎、欸，这个老师认证过的，这没有问题，这真的是这个学生表现非常的好。Mm -hmm. oh, 是是。所以啊、呃，我知道说外界啊、呃、有一些对学习历程档案有一些啊、呃、疑虑。其中一个疑虑就以为这是新的东西、嗯，这不是新的东西。坦白讲，就是现在的书审资料加以改善。嗯嗯,嗯。第二个，它跟现在书审资料一致的地方，就是我们刚,刚黄校长也说了，学习历程档案的建制固然是一方面，在学校端可能会比较详细的收到学生的资料，但是要给大学端看，跟现在的书审资料是一样的，是由学生决定哪一些资料要给大学端看。嗯嗯,嗯,嗯哦，我举一个例子，大家比较比较，大家可能会比较在意的，譬如说。嗯嗯学生的出勤记录，有人可能很希望大学看到啊，因为他去全勤。全勤啊，那有人可能觉得这不好吧？他其实也不过就是这样。好，这方面依我所知，像这个就是由学生自己决定。那换句话说，这种东西是控在学生自己手里。是，所以这个跟所谓的各支上面并不冲突啊。你要给大学看的，也就是你自己认为对你有利的地方。是的。那啊，最后我想啊，我很迅速的在。再讲两点，就是说，第一个就刚刚主持人所说的，就是说，准备了这件事情，刚黄校长也有提到了哈、嗯。那我觉得啊，这个很重要的观念是，其实学习历程资料或学习历程答案，它可以想象成，其实我说真的， 1 8岁了，在以前也就是要就业了。是。那只是我们现在个人申请制度，你要是要跟去学习去推销自己，学习历程答案、学习历程资料，其实也就是让你去推销自己的一个工具。所以基本上这样来看，嗯、而不是把它当成一个仓库。嗯,嗯。举例而言，如果你想申请中文系，你有一些好的，那你在学校有尝试过一些创作，不管是投校刊、参加什么文学奖竞赛，或甚至就是作文课好好写几篇作文，老师非常的赞赏，你把它放上去。但是要记得，就是说你到时候其实现在书审资料也是一样，要在前面，不管是在你在写自传、在写读书计要写什么，要把这海来出来给大家看到。是。我在举例而言。那很多的啊，我知道有很多的学生，他可能会收集很多的啊，不管社团啊，不管竞赛啊，不管奖励啦，当这个当那个。但从大学的角度来讲，他想知道说你你为什么要做这些事情？嗯,嗯，那你做了这些事情，请问你学到什么？那你学到了这些，请问你跟你将来进大学到底有什么关联？那请问你做这些事情跟进大学，你为我这个学系做的准备有什么、嗯？这是很重要的。是换句话说，在申请大学学系的时候，跟国中升高中啊，我们要坦诚讲，有有一点非常大的不同。嗯，大学学系很在意的，大家在看个人申请的时候是，是学生有没有自己量身的，为了这个学系做了一些准备。嗯,嗯，那包含在你高中三年里面，那。非常重要的就是怎么在利用学习历程资料，好好的把这些呈现出来，而且重点是要还要出来，让大学的审查者能够很清楚而且快速的看得到。Uh
1: -huh. OK， 我们非常谢谢大考中心刘梦琪刘主任刘教授啊，刚刚为我们所揭示的这几个重点啊，我才会发觉说，现在不管是上课的方式啊，或者说我们入学方式，好像以前都是研究所的方法，现在啊。是大学端要做，甚至有个高中要做。那以前好像研究所要进去的时候，好像说面试啊这种感觉。哎、欸，那现在大学也是一样哈。那所以就很多事情，我们就想到目标导向了。我们最重要就是有点，就是要告诉教授啊，告诉老师，告诉学校啊，就是说，呃，为什么我是啊？呃贵系啊，所要的学生啊，这是蛮重要的，因为这是非常目标导向。所以刚才刘梦琪教授提到几点非常重要的，就是在这个格式化的部分了、啊、哈。那我们大家都是公平的啊。那再来就是说，呃，在这过程当中，老师呢是有认证过的，所以在大学教授在看这个学生资料的时候，就不会觉得说是不是你好像暑假作业一样拖到最后一天，最这个礼拜才写出来啊？那这样的话是真的吗啊？所以这些都很重要。再来就是说，呃。可以选择性的曝光哈，因为现在我们看你求职找工作，你甚至一个人可以有这个针对不同公司，你可以有这个六份履历表，你可以选择一份哈是。给这所学校的啊，这个系所的，我就就就给。那如果说不需要的，我我就可以隐藏起来，没有关系。但亮点一定要注意，重要就是要 highlight 出来。你的呃，过去像刚才刘教授举的例子啊，你在中文方面的造诣啊，你获奖啊，或者说好的作文，就直接让这个教授们来看。这些都是非常重要。就要告诉一件事，就是我为这个系所准备的一切哈、啊，都呈现给你。所以我就是。呃、这个，系所所需要的学生啊，那这样的话就是真的大家都非常公平。换句话讲，如果说只是哦，我就偷偷看，然后我也没有去很关心我的这个学习成绩档案，就啊都一样，我每个系都就反正就这一份了，那你就发觉说真的，你要确评中选机会啊，相对就比较低了。那对于老师教授来讲啊，也是呃会呃真的很感谢像这样子的一个做法，因为大家可以用同样的标准。我们常常有评选的时候，会发觉说，好像呃都没有任何章法的时候，我拿第一个当标准的时候，哎，那第一个好以后歌唱比赛好了，那或者演讲比赛，那你怎么样去定中间一下来二十位、三十位，哇，那时候就乱掉了。所以我们学习历史档案啊，现在呃。非常重要的一点就是，我们可以把这样专业化啊，呃，格式化，然后有认证哈、啊，然后有亮点，就非常公平。好，那呃，当然在这个阶段，我们还有差不多两分多钟时间哈、啊。我也想再请教一个问题，就是说，呃，为什么哈、啊、需要推动大学招生专业化？刚才我们已经讲了，都是这么多理由。但是我们推动了以后哈、啊，呃，我们看前期可能在高中端的时候，同学在从国中到高一就要准备的话，那他们怎么准备？他们会不会准备？那现在是怎么推动？因为刚开始嘛，啊，请校长。啊、哦，那这个部分
0: 我就来做一下简单的说明啊、哦。好，那这个部分其实可以从两个方面来看。第一个方面是从大学端，因为他必须要做申请入学的招生审查。嗯，那当然一零八三年后一一一年，就是会用学生学习历程档案这个部分来做招生审查。是。那从大学端来讲，他自己要选什么样的一个适性发展的人才？因为刚刚提到了，所以亮点。或者是每一个系哦，他每个系希望能够招到的学生是不一样的、嗯，所以呢，这个就是大学升学制度它非常有特色的地方。嗯、那每个孩子呢，他的特色或是每个孩子的亮点不一样，那大学其实他们也是要找到适合的孩子嘛。是。那这时候其实整个系在投入审查，要投入很多的教授进去。嗯、那他如何在自己的审查标准里面，然后呢，能够比较清楚的有一个像 S 呃一个所谓的 key point 这样。这样的一个标准哦是，那这样其实所有的教授要经过讨论啊，那大家比较有共识，然后呢，比较有利于自己去。找到适合自己系的的一个人才出来才，嗯，那当然这个部分又可以增加一个大学自己招生的品质保证，嗯，因为呢，当每当大学本身很用心的有一个所谓的招生标准之后，其实呢，大家整个招生的那个 SOP 也好，或是招生的品质也好、嗯，其实就有一定的保证。嗯、那我想这个部分再回到第二点，高中。嗯一定也会很高兴。为什么高中会很高兴？因为呢，大学能够呢来定一个很清楚的所谓的呃一个方向哦，一个招生的一个标准的一个方向，嗯、那其实会让整个。高中会认呃很清楚的知道说哦原来大学是这么看重学生学习历程档案、啊、嗯嗯,嗯哦那这么用心的去如何把这件事情做好跟审查好、嗯、而品质是好的是那对于高中来讲我投入那么多学生呃教学啊课程啊那当然也希望自己的呃课呃学生学习历程能够呢是被重视的、嗯、而且是成为很重要的一个部分、嗯嗯、<笑>所以我想从高中的角度来讲对于学生学习历程来讲、嗯、也哎哎、欸欸、这样很棒为什么？嗯因为一零八课纲，我可以让我学校展现出来的品质，嗯嗯然后学生呢展现出来的东西，可以呢结合在大学招生，而且这么被重视的。Okay、以我猜想这是从
1: 大学跟高中来讲，都是一件非常好的事情。嗯、所以，其实刚才黄志成校长啊所提的这方面有好多点啊。分门别类都非常重要。比方说，我们现在最重要一点就是要让同学他有学习动机。那这个学习动机是不是老师告诉他或我考的分数到哪里哈，我就我就会念什么？而是自己在这个高中三年里面不断的自己告诉自己。甚至刚才刘教授有提到说，我们就是要杜绝哈学生的那种想法或者真实发生到最后高三的时候你再去写一个啊，好像应征呃学习一样的这种感觉，对不对啊？那他是在每一个学期甚至。你每个月都可以自我来检测一下，或自我调一个方向啊、哦，然后把未来你想所要想要念的、细说的、应该有的特质，或你是不是真的有兴趣，把这些亮点都都铺陈出来，这是非常重要的一件事情，让同学在对于未来大学学习方面充满了热情。啊、哦，好，那我们稍后回来的时候想谈一下，就是在呃技术面方面哈、哦，我们看如果三年之后啊，这么多同学普遍都这么亮眼哈、哦，那当然我们还是有一个公平的一个标准，所以审查平量尺规啊这个部分哈、啊，它是呃为什么这样设计啊？它的概念是如何？那我们预期达到的效果怎么样？我们休息一下，马上回来。
0: 宜兰县头城镇一家幼儿园的园长林静慧。准公共是我跟家长期待许久的政策。多年来，私幼的小孩除了大班之外，从来没有接受过政府的补助。好不容易政府推动准公共，造就了许多优质评价的园所，可以让家长有更多的选择权，使孩子得到最优质的照顾。并且可以减轻家长育儿负担，对辛苦的老师来说也是一种保障，有助于优秀教师留任的意愿，亦可稳定园所教保品质。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们今天非常荣幸邀请大考中心主任刘梦琪的卧室，以及基隆市立八斗高中的黄志成黄校长啊，两位到我们节目里面来。那呃，大考中心主任跟高中校长啊在一起，我们谈的话题果然就是跟。学生高中毕业之后啊，升学有关系。那刚,刚我们提了，就是呃，在最新的我们的做法啊，我们是希望能够以高中学生的学习历程档案或学习历程资料啊，能够让他在入学的过程当中，让这个呃审查的教授可以用。共同的标准，然后可以用三年方式平均他所做的一些事情或一些累积的一些历程哈的资料哈，能够让高中老师哈在每学期他写上去或随时他更新的时候都可以认证。那这样的话，其实对于公平性来讲哈是能够做到啊，而且对于学生来说也是从高中阶段就培养他，凡是我们都要用这个平时累积的方式哈来呈现自己努力的成果。所以在三年的这样的一个。努力学习的过程中，我们就是呃一件事，我们都不会遗漏。那然后再把中间你所需要。来，这个呃，想要想要去面试的这个线索啊，相关的我们选择揭露。那让这个教授也不会看太多资料，那在这里面也可以把自己的亮点展现，这是一个非常好的方式。那在接下来呢，我想请教两位啊，就是有关于我们提到了在审查的公平性方面，那是有一个审查平量尺规啊，那这个是什么样子的一个设计啊？那这边是不
2: 是也可以请刘梦琪刘教授我们来说明一下？好，那个审查偏量尺规是比较专业性的讲法了哈，它、啊、它的我们讲它大概就好了，大家不用太去追求它的学术性。<笑> OK， 它简单讲就是说，我们看到的学习历程资料基本上是我们称为叫直线的资料，也就说它基本上不是量化的资料。嗯，那你看到这种直线的资料，你基本上要把它区分成几个你想看的面向。那每个面向你要讲出说，哎、欸。你如果觉得比较好，那所谓的这个好，你给他一个定义，嗯，那比较一般，你给他一个定义，你觉得不是那么表现那么好，你给他一个定义，那不同的审查者就根据这些定义来看，说你眼前这个资料到底是符合哪一个，然后给他一个适当的评分，好、哦嗯，那他用意大概就是这样。那其实这个我们在大考里面其实也有类似的机制，用在哪里呢？就是作文，所以我们的作文其实当然也就是我们把它分成几等，哦，然后分成几个。层次，那每个层次我们会给他一个定义，那每个定义我们会找出啊跟这个定义相符合的样本的啊作文，然后作为评分者之间建立共识的时候說，说、嗯、哎、欸，我们这个分数的卷子大家基本上大家长这样哈，大家长这样嗯嗯，然后根据这标准来评。不、嗯、过、嗯、这个他，这是他的当第一个用意，也就是我们刚刚黄校长所说的，也就是我们也是希望趁着一点八课刚实施到一一的时候。那啊，就这一个整个大学招生专业化这个计划，那更强化啊大学自己在招生方面的评管，好，那也可以更提升这个啊学生跟家长哈对这整个过程的一个啊信赖感。但是还有第二个很重要的用意是在说啊，基本上这个计划希望将来这一些到底大学重视哪些面向？嗯，对各个面向，希望学生表现出来的是什么样子？固然不见得要去公布说，哎、欸，我这个多少是评级分，因为公布这个啊，的确也是可能会造成高中的困扰。但是至少给一个方向，嗯，让啊，刚我们说，不然的话，其实刚所说的说，很多学生就会想啊，一直跟我讲要亮点，一直跟我讲啊，请问你到底要我看看我什么亮点？嗯，但到底要看我什么东西啊？你没讲，我怎么知道？我讲两个故事，这可能比较快哈。OK， 第一个是说中文系申请中文系。申请中文系啊、呃，中文系的教授其实一直有一点，这是我亲自听到，他们有点困扰、嗯。他们最怕学生跟他说：“为什么申请中文系？”因为他国文成绩比其他好，<笑>光是国文成绩比其他好、嗯，不见得你在中文系念得下去。嗯嗯,嗯因为中文系所要求的是，包含说你对文字的质感，譬如说，还有譬如说你一些创作的欲望。嗯。那譬如说你一些文化或者是一堆美学的直觉欣赏能力，这是决定你能不能适合在中文系继续走下去。可是，在考试里面，其实坦白讲，非常难考出来哈。考试就几十分钟能考这个东西，太了不起
1: 了
2: 。那这个东西要表现在你平常里面，表现在哪里？难道所有的学生都要去考，都要去参加文学奖竞赛吗？不是的。嗯。比如说，其实，哎、欸，那钟荣老师就说、欸，其实有一件事情，他们觉得蛮不错的。比如说，你们去投校刊，因为投校刊是件好事，投校刊每个学校都有，所以不会有什么城乡差距。是那投校刊这件事情也不必说啊，但是投校刊这件事情又比较不用担心、哦，好有什么临时出现什么奇奇怪怪的作品，比如临时生出一个非常美丽的作品给你，你也不知道到底这个有没有经过一个学校方面的认证。嗯，好，嗯,嗯嗯，那你今天提出一个校刊的作品出来，那老师就会去读，读的时候当然就会会对你做评判。可是重点是说嗯嗯，如果老师在意这样的作品表现，最好大学要早点跟。啊，高中讲让学生知道，也让有这种现象的学生就知道说啊，所以其实我讲好，譬如说新课纲，新课纲很重要一个东西叫自主学习，要、嗯、有自主学习的时间。如果他早一点知道啊，原来我想走这个，我好好的去创作。对，对于说让教授看见我的这新鲜有利，他就会好好运用他这个时间、嗯。这对高中也好哦，这样的学生要定自主学习计划是才明确。我讲第二个 ，OK。很多人其实大概很难想象，所谓资讯系的，这也是实际职工系的教授跟我讲了。啊，职工系的教授喜不喜欢看到学生有社团呢？也、欸、蛮喜欢的，喜欢看到什么社团？譬如说，说象棋社、围棋社、桥艺社都好。哎、欸，为什么？ Uh -huh. 他说，其实哈是这样子的，那个职工系希望收到的学生是宅男宅女，这是正好是。我们一般是要说、uh -huh. 啊，你参要社团活动是不是？你要看我当干部，你要看好办多活跃，你要看我,我办活动。不是，职工系最好。因为能够适合自贡系的学生，真的就是宅男宅女。他们希望这学生喜欢解谜，喜欢处理问题，嗯、然后最好是坐在椅子上一坐就四个钟头就可以当在那里最好。好，可是如果这种东西你不让学生知道，那他不会知道说，原来我要社团拿出的是我实际，譬如说我实际多参加类似的啊、呃，可能去就算是校内竞赛也好啊、哦嗯，然后他会把他以为是说啊，你要看我社团，你是不是要看我当社长。那就完全走错路了。嗯，但是今天如果是一个资管系的，资管系希望看到学生，我也希望看到你参加社团啊，哎，但是我就不不必然要这么这么是意志性的。为什么？因为资管系除了希望你具有这种资讯的能力之外，还希望看到你管理方面的能力。是，所以在管理方面能力，他反而希望你参加社团。你不是告诉他说我当社长，我了不起，我当了六届，而是说你有没有主办过大型的活动？你从大型活动你学到什么？那从大型活动你学到了好的经验、错误的经验、坏的经验，跟人家吵架的经验、跟人家因为活动办不下去而要处理的经验都好嗯嗯嗯。那这个反而是你在申请这种管理学系的时候，他会非常重视这种事情，真看你的经验。这还是同样的问题，我经常说，大学不说，坦白讲，学生不会知道。比方说学生不会知道嗯嗯，家长跟高中老师也不见得知道。是，所以这是我们在这个计划希望达到的另外目标。但这样的沟通，我们希望能够。在未来的两三年，逐步让这样的沟通开始发生。那这样的话，学生在定他在新课纲之下的整个在学校的自主学习，也会比较容易奠定
1: 。哇，真的非常感谢刘文奇博士啊！刘主任刚刚所提到这一点。不讲大家都不会知道啊！参加社团其实真的，我们常说社团，你去面试的时候，包含在高中要要去读大学跟教授谈的时候，是不是社团都表示说我有领导能力啊，我活泼外向？那事实上在自工自管完全两样情啊！那自工就真的需要研发人员的人才特质哈、啊，那自管的话就是要一个大 PM 啊！我们在从事专案管理的时候，你知道，如果你你是一个能够了解活动，但是完全不懂的这个工程方面，你就没办法用这个最。快速的语言啊，跟工程师来做沟通啊。那反过来的话，就是说你你只会对工程方面有兴趣，但是你根本不知道说外界的 user 端的 UIUX 怎么做哈 ，UIUX。啊、UI UX, 那这样的话，你也没办法 on 一个整个这个 PM 的一个一个管理。就非常感谢刘梦琪老师啊，呃，告诉我们在整个。大学的甄选的过程当中，那同学一定要知道要去面对的这个我们想要进去的系所，那他们需要也希望我们具备哪些特质？这个教授哈、啊、说，我找到我心目中哈，或者說我们这个领域里面哈、啊，真的他有心向学，而且具备像这样子的一个能力的朋友或特质的这个学生的话啊，哇，那真的是得因材而教哈、啊，那是天下一大乐事。重点是说，其实我们有教无类的过程里面，也希望所有同学。都能够选到自己很喜欢的啊，或者说很具备像这样子的特质的一个未来学习的方向。大学，我们看到呃，大学端来看高中的学习历程资料或学习历程档案的的这个情况里面哈、啊，我们也想了解，就是大学招生专业化哈、啊，呃，以目前的办理情形哈、啊、是怎么样？还有就办理的成果如何？就我们看看现在哈、啊，呃，来呃谈谈未来，我们在一一一年的时候，我们一定会呈现一个另外一番风貌嘛。那这点我们也也请这个呃黄校长帮大家来这个提示一下。好，目前呢
0: 这个大学招生专业化哈、哦嗯，在办理的那个大学啊、哦、也越来越多哈、哦嗯嗯嗯。用两年的时间，其实已经有三十所大学，然后接着呢几乎呃参加了大学所有的消息、哦，啊、嗯嗯嗯，全部都会进来，因为学生学习历程其实是以系为单位，每个专业不同，然后去发展所谓招生专业化的。刚、嗯、刚提到的那些审查标准的评量尺规啊这个部分。那所以呢，这一年，去年有一整年的成果，那我们也发现说，其实呢，大学它真的必须要投入很多的心力。因为呢，大学教授必须要好好去讨论有关自己整个的，哎，我要用什么面向，我希望我这个戏看中的是孩子的什么样的特质，或是什看中他的亮点，或是刚刚提到的，呃，他在其他方面展现出来的某些特色也好。那这个部分，其实大学目前他们就是以去年一整年下来，他们各系都很努力的在做这样的研发。各位可以想象说，其实大学真的对于这个部分，必须要换多人力跟。啊、嗯，下去。那同时，以我自己是高中校长来讲，我也看到有点非常棒的是，嗯嗯嗯因为大学要审。哦，或是招未来的高中，嗯、可是大学他毕竟他不在高中现场教学，嗯所以呢，可是他又要招收的是108新课纲，他又要了解108的课程哦，是，他又要了解说未来的孩子在108会学到什么，哦。所以他要了解高中教学的现场，在108之后，孩子呢基本上会是什么样的一个呢成果会展现哦、嗯，那这些大学其实透过这个专业化，很棒的是我刚刚提到的，他对于高中就必须要更密切的。交流，哦，因为他必须要做好这个部分的准备嘛，因为一一年就要做就要用了是，所以他在研定的过程，我自己看到了大学他就必须深入的了解目前整个高中教学的一个状况，所以那个互动啊交流啊，就成为这个计划呢非常重要的一个部分。所以呢，我觉得是这两端就是育才也好。哦，那当然大育才是高中嘛？选才也好，这两端这样的结合在一起，其实呢，我想对育才来讲是一个很好的一个呢这个帮助。那当然对于选才来讲，这双方是非常非常有利的。那整个招生专业化目前看起来，大家呢在发展的呃这个平量指规都已经很具体的，不断在研发。好、嗯嗯嗯，然后重点是大家也看到了，原来高中的课内。是是这么多这么丰富多元的在，在一零八克缸，嗯，也就是说。呃，可能外界都会有一种担心说，说那未来要不要去外面呃参加补习啊？要不要去做很多的课程以外的比赛啊？然后取得很多的奖状啊？要不要去做很多的研习时数啊？要不要学生还要去做很多服务基点啊？其实以目前我看到大学，因为他密切的去认识所谓的高中的丰富的课程啊、教学啊这方面，其实呢，整个课内的学学历程这一块会是最重要。然会在，因为在这里毕竟是全国一致嘛，嗯，所有的学生他都在校内有很多丰富的资料或成果可以展现，嗯、是，而大学也知道了，那他其实对于整个对于校内的重视这一块，我觉得呢是毋庸置疑的。那也可以比较让外界，呃，总是会担心说啊，那要不要、啊、要很多外面？那这样会不会有些人是不利啊、贫富啊等等、嗯？那我觉得透过这个计划，可以让这件事情呢有更好，就是说，哎、欸，其实大家不用。嗯嗯嗯不用太担心，对，担心对、嗯、那个部分可能都是大家自己多虑了，嗯啊、是,是这样的一个情
1: 况。OK， 其实我们刚刚从呃黄志成校长啊，他目前是在基隆市的八斗高中啊，为这个同学为社区来服务啊。我们也知道说有一点就是，其实最呃担心的啊，就样可能是家长啊，家长其实呃。最最关心哈、哦，也也担心，因为任何一个改变都会让人想到说，那我我这样子，我不能照以前的方式按部就班，那我该怎么做？那很好的例子就之前我们有一个服务学习啊，这个部分超额比序啊，大家还记得吗？当时国中啊、高中啊什么等等哈、啊，那像这样子，大家会担心说我是不是一定要去呃出国啊，到哪里要坚不在，到到缅甸去帮助我更更远，我到亚马逊河去服务这个上游的原住民？其实事实上其实都不会的，我们到时候可能在学校里面哈、啊，我们。就看有多少时数的服务学习啊，整理一下环境啊，各方面，只要这个时数达到，其实就 OK 的。意思就是说，我们并不是要设一个高标准啊。而是我们希望哈、啊，透过多元的这个管道哈、啊，能够呈现同学哈、啊，他一个不一样的风貌。那这简单，这个黄校长要补充嘛？对对，其实刚刚主持人提到一个非常重要的重点，
0: 嗯、也就是说，我们不是在做基点的，嗯、也不是在说服务学习，你要越多分越多啊、嗯嗯呃，表示呃，越多时数越多分、嗯，你的奖状越多张越厚称越重，然后所以越多分、嗯。那其实就刚刚整个介绍、嗯、大学的招生专业化，为什么他们招生专业化，嗯、就是因为。他要量身定做，属于细要的人才是，所以他不会是所有人一视同仁。我们来称重吧，嗯、我们来看奖状张数，不绝对不会是这种所谓的比序、嗯，也不会是这种所谓累积点数、嗯。我觉得这
1: 一点呢，是刚刚主持人提到一个非常重要的重点。嗯嗯，是，所以说这边我们呃也是校长再三跟大家来做一个说明哈。我们最主要呃做这件事情呢，就是、希望说平时我们累计呃平常过程中的努力，我们也不再去呃推崇说哦。这个临时抱佛脚，我说我考运好哈，这种事情，我们都希望说平常努力一点一滴哈，其实都可以在一定的时间之内啊，在三年里面哈，我们呃，在一个过渡期间，我们就展现给我们下一个阶段的学校教授能够看得见，而且更重要的是。大家所看到的这个方式哈、啊，其实是一致的啊。我们是有这个规格化规范的。那在这个呃情况底下，我们就会知道说，公平这件事情，我们是可以透过一些制度的改善啊，可以达得到。那呃，但在今天节目里面，呃，刘梦奇刘教授哈、啊，刘主任他目前是在呃负责大考中心大学入学考试中心的所有的这些呃事务，所以我们稍后也是一样休息一下，我们听一段音乐啊。回来之后啊，我们还有点时间，我们再把这个未来可能进行的方。方式啊，呃，再跟大家来做一个说明哈，让大家更能够了解。好，休息啊，马上回来。就爱教育电台。
2: 今天
1: 时间过得非常快啊、哦，我们谈的话题。几乎呃，每一位家长、同学、老师哈都非常关心啊。也就是说，在未来哈、啊，我们在进行这个呃高中进入大学阶段，我们会有一套非常公平公正的一个方式啊，就是让学生自己去掌握、掌管他的学习历程资料啊，或学习历程档案。那在这里面，他要表现给哪一个系所，他心目中想要进去的学校啊，他就可以选择他他去呃揭露哪些的他过往的一个学习的一些历程哈、啊，跟他的资讯包含。他参加的社团，他在里面担任的职务或办过的活动，呃，或者是他呃曾经有投过校刊、呃、剛剛啊。刚刘刘老师啊，刘主任特别有提到说，呃，在中文系就是要有创作的欲望，怎么样表达出来？你有创作的欲望，这很重要，不是拉一篇文章让大家都不知道说这到底是谁写的，很棒哈、啊。那这样子就可以了。所以我们在今天最后一个阶段，我想请两位特别来宾啊，分别为大家来做个结论啊。那首先我请大学入学考试。中心的刘梦琪主任哈，刘教授来谈一下我们现在这个新的设计。事实上，我们也是一步一步在铺陈。现在很多前期的步骤啊，我们就已经在做了。那对于呃现在的同学啊或家长，其实也可以做一个呼吁啊，或让大家能够知道或放心。
2: 啊、嗯，我想啊，其实这个在我们在做这整个啊大学招生专业化的工作，当然就是提升大学这边的一个招生的一个品质。嗯，那啊，同时我们也是就是让过去的哈、啊，其实也就是在现在的一些书审资料比较不便利，跟比较可能会有一些啊缺陷的地方加以改进。但是如果从啊学生跟家长的角度来看，那我觉得可能比较重要的是啊。其实在我们一开始推动的时候，我有听到有一些就是刚刚啊黄校长所说的，嗯，对所谓的超额比序或几点这样的疑虑。那我这边我也是还要还是要再强调一次哈，就是说超额比序这种东西，或者是同分比序这种东西，在大学是不可能发生的。嗯，原因是大学是每个系所非常强烈的自主性，那事实上就算在同一个学院里面的不同学系，其实因为就像我刚刚说的。自工跟自管对学生的要求可能就不一样，是。所以在这种情况下，其实如果是那种积点的积很多的，坦白讲，啊、呃嗯，并不见得会让啊、呃、这个学生在这个老师那面留下一些深刻的印象，是。甚至很可能沦为的情况是，觉得说啊、呃，就是没有特色，没有重点，那这个可能反而是现在不利的地位。简单的讲。嗯基本上两件事情，其实不管是现在的书生，为了学习历程都一样。第一件事情叫亮点，嗯哼，啊，那我们刚才在强调，对每一个，而且是对不同的领域、不同的学习，其实他看中的亮点也不同，这一定要去具体的了解，啊，那当然我们希望将来的大学对这方面的资讯揭露也可以更更加更多一点，好、啊，这是这个计划的目标。嗯、第二个，我觉得啊，刚刚其实我再强调一次。其实大学会非常重视学生在整个资料最后呈现出来的，我们称为叫醒思或者叫整理反思，或者叫做你有办法把你说的这些资料做一个合理的说明，说明其中的意义，而这个意义是能够跟你过去的学习、对未来的展望，还有进大学学习结合起来，这个整体性的反思能力。这个是很重要的，嗯，也就是说，其实对大学的审查者而言，很多的审查者，其实我所听过的都很怕一种情况
1: 、哦，就是学
2: 生只会罗列资料、哦，可是罗列资料，他却没有办法去说明说这些资料到底你为什么要做这些事情，你做这些事情，你的想法是怎样，你有学到什么经验，你有得到什么教训，你的这一些经验教训，或者你做当初做它，你做一些规划。跟你未来要走这个领域，或者讲白了，就是你为什么想要选择这个学习。其中中间的观点是什么？很多学生把所有的资料一点一点机械式列完之后，却没有做这个说明。嗯嗯，那这个会让这个学生的资料跟其他的资料基本上无法区别，甚至也显得出，就是说看不出来说，说这个学生他到底有心或者无心。那这是非常重要的能力。我想这个可能是未来在准备，不管是现在的书省资料。或者是将来在准备学习历程的时候啊，会建立学生、跟老师还有家长要多注意的地方。嗯、是我们非
1: 常感谢刘梦琪刘博士啊，刘教授，呃，他提的这个观点，我们中间可以归纳好多的部分啊。那刘老师他提的一个，就是要有亮点啊，你一定要有呃。为何而战的像这样子一个亮点出现，或者说你曾经有什么样子一个对这系统来说是看重的？那当然还有就是反思反思。我们常说，呃，如果你只会倡议，但是不会执行，教授你只会把资料都都把丢上去，或者说你看你的电脑上面你的桌面可能很缤纷，但是你都没有去做过一个归纳的整理，那怎么会有一个整理出来的一个结果，然后让老师啊，让教授可以看得到说你做这些准备是为什么？哈，那呃，但就是再来就是我们。常常会思考到我们。有时候兴趣很广泛，我要选这个科系也可以，选那个系也可以，哈。那但是你总是要把你选这个系所你所应该具备拿出来给大家看的是什么，选那个系所你应该拿的是什么，然后把它分类分清楚。像这样的话就能够哈集中你的标的哈，也就是说能够让呃你的亮点被人家看得见。那这些就大家同学也不要紧张，因为从高一开始就可以来收集了。那现在高二，现在高三其实我还是可以要、啊、花时间来练习，把它分清楚啊，然后找到。自己的亮点。好，那接下来呢，我们也要请黄志成黄校长啊，来跟大家来做一个结论。好，呃，这个招生专业化哈、哦，这个整个计划，我
0: 觉得它非常棒的，而且它很显然的就告诉我们一件非常重要的事情，就是学生学习历程哈、哦，这个资料或者学生的习历程档案，其实真的是非常重要的一个部分。那这个部分当然就是除了表现出说，哎、欸，我高中端。透过我各种多元选修、校定必修，或是刚刚提到的自主学习、嗯，那可以引导学生，可以更适性的。或者是更多元的展现出所谓的特色、嗯，然后呢，把自己呢，可能哎、欸，我喜欢文学，或者我喜欢土木，或喜欢机械，或者什么，你的整个特质在高中这三年你就去探索，探索到最后呢，你其实慢慢、慢,慢、慢慢会走出，发现了哦，原来自己的兴趣倾向是哪方面、嗯，也就是说，未来透过学生学习历程这一个部分，一则。嗯他不只是为了大学生学啦，当然就是自己在这三年的学习里面就应该是不断探索，不断的探索嗯嗯是啊、哦。那探索的历程其实就让学生其实会更成熟哦，更懂得我要怎么思考、嗯。因为呢，我们并不希望我们只有透过统一的一个大考试、嗯，然后呢，学生呢在其他的三年这部分好像就只为了考试这样子而已。那未来当然还是有考试，只不过。这个部分学生学习历程可以引导，我觉得是未来人才、啊、我们重视的是说学生未来的竞争力、啊、未来人才的一个需求。嗯、我想多元或者是思考，然后比较有各种可能性的，这个也会展现在一零八新课纲，然后呢、嗯、就会透过学习学习历程自己慢慢去让自己在这里很丰富。嗯、是，那当然。大学招生专业化这一块，当然他看重的就是这个部分，嗯、整个可以衔接起来。那我觉得是让大学跟高中可以一起。然后呢，做育才跟选材可以做得更好
1: 。嗯，是非常谢谢黄志成校长啊，基隆市立八斗高中的黄校长。黄校长刚刚提到这一点啊，让我非常有感触。也就是说，在高中阶段，其实你就可以开始自我对话，你喜欢什么，要给自己一个理由，你为什么喜欢，然后你试试看，多去尝试啊，多去做。那在这边呢，我们刚才有提到说，好、啊、像呃 ，UI UX 啊，使用者界面跟这个 user interface 跟 user experience， 那你就会发觉说，你要去这个呃。报学校，你要去面谈的时候，你的 user 端是谁？其实就是坐在你对面的教授。那他所想的是什么？那学校所想的是什么？为什么要招你进来？为什么你就是那位同学？所以我们就反复的反思哈。这也是刚才呃呼应刘梦琪刘主任所提到的。我们在整个过程中，我们要反思，所以在探索。以后呢，我们要有一个 conclusion 啊，我们要把所有我们尝尝试过的，一一做成结论啊。那这样的话，我们就可以给自己一个很好理由。重点是说，我们要非常尊重我们要去呃面试的这所学校在系所的老师啊。那给大家一个共同的一个理由啊。那我们来了，然后我们也想进来，然后确实你也准备好了，机会是留给准备好的人啊。那在最后一点点的经验分享哈、啊，其实。因为我在这个人力方面的这个市场啊，看到这么多的一个呃故事，那其中尤其创业哈，创业我们算了一下，平均大概呃一个专业工作者要创业，平均来讲是九年的时间。那九年是怎么算呢？大学毕业二十二三岁哈，看九年差不多三十出头创业，哦不错啊，好像英雄出少年哈，说说啊你已经学习够够了经验。但是我曾经有碰过几位，他大概在。24岁左右哈，他就已经开始创业，而且做得非常成功。会觉，觉哦，这真的是英雄出少年。后来才发现，其实呢，他因为生活的关系，或者说机缘巧合，从15岁就开始。零打打工啊、哦，然后不管是为自己赚取学费、帮助家计，还是他的兴趣，他在过程中不断去尝试、去拓展他的视野、去累积，而且不止从事一个行业。最后，他从中间去选择一个他最有热情的这个行业，他去创业了。那同样的，也许不是那么多同学哈、哦，他需要在这个时候或有这个机会创业，但是呢，我们绝对有机会在十八岁之前就发掘自己想要继续攻读的这样子的细索跟方向，所以就从。多长时开始？高中三年足够大家累积自己未来方向的一个基础。那今天再次感谢大考中心的刘文奇刘主任，谢谢您啊！谢谢也谢谢金融市第八斗高中的黄志成黄校长跟大家分享这么多，感谢两位，谢谢，也谢谢大家收听谢谢啊！我们下次再会啊，拜拜。拜拜